0: Der folgende Podcast wurde von Pfarrerin Eva Mundina und mir während unserer gemeinsamen Zeit in der evangelischen Kirchengemeinde Versbach produziert. Da wir seit September 2022 in der evangelischen Studierendengemeinde Würzburg tätig sind, ist das folgende Podcast-Intro nicht länger aktuell. Diese kurze Einordnung ist notwendig, weil wir bald wieder mit neuen Folgen auf eine Tasse Tee aus der ESG oder so ähnlich starten wollen. Die alten Folgen aber nicht verloren gehen sollen.
1: Okay, jetzt noch schnell das Teewasser aufgießen. Perfekt, jetzt bin ich richtig gut vorbereitet.
0: Ich hoffe, du bist auch gut vorbereitet für unser theologisches Gespräch, den Podcast der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Versbach und Rimpa mit Pfarrer Johannes Körner
1: und Pfarrerin Eva Mundina. Hallo Eva. Hi Johannes.
0: Ah, schön, dass wir heute Abend, ich weiß gar nicht, ich muss mal in mich gehen. Die letzten Podcasts habe ich immer am Anfang irgendwie so tief Luft geholt. Also schön, ja, schön, dass wir uns heute Abend mal wieder sprechen, um miteinander einen Podcast aufzunehmen. Sorry.
1: Ja, ja. Und du redest mir jetzt ein, dass dieses tiefe Seufzen, was mit Freude und Erleichterung zu tun hm. hat, statt mit diesem Gefühl von, oh nein, die schon wieder.
0: <lacht> ich glaube, es hat heute eher was mit unserem, mit unserem Text zu tun, der so, oh Gott. Ach, nein, aber nichts mehr. Johannes, dir. Ja. hast du
1: nicht aufgepasst? Was macht man doch nicht. Wir haben doch noch nicht mal verraten, was der Text ist und du sagst schon, er ist zum Stöhnen. Das ist ja, böse, ist ja super.
0: Nee, macht man eigentlich nicht. Der heißt,
1: Moment, wo alle abschalten. Ja.
0: Pädagogisch ganz schlecht. Ich, ich glaube, wir müssen nochmal noch mal neu starten.
1: Nee, wir machen jetzt einfach weiter. Ja, wir, ja. wir tun jetzt so, als wären wir echte Pfarrer und wir machen einfach weiter und lächeln dabei. Genau. Also, okay, schön, gut. schön,
0: dass uns da lächeln keiner sehen kann.
1: Gott. Johannes, ja. Podcast, theologische Gespräche, was trinkst du heute? Ähm,
0: ich trinke heute einen Hopfenblütentee. <lacht> <lacht> Mit anderen Worten, ein Bier.
1: <lacht> Aha, du Verräter. <lacht> ich habe dich, hab dich
0: nicht vorgewarnt, ich weiß äh, Asche auf mein Haupt.
1: Aha, Tonnen. Deswegen trinke ich vollpassig einen Bergtee.
0: Der klingt, klingt auch irgendwie blütig, von daher alles gut.
1: Ja, mal, mal gucken. Okay, aber irgendwann ist zumindest eine da, die genau gucken kann, wie das läuft heute Abend. Cheers! Cheers. Man kann dir kaum zugucken, ohne dass ich denke, ich will auch mit <lacht> dir. Naja, egal. <lacht> Wir gucken, also kehren jetzt zurück zu den Gleichnissen. Wir haben ja einen Ausflug gemacht. Äh, zu einem Osterlied, ja, ja, Ja. zu einem Osterlied und jetzt kehren wir zurück äh, zur Gleichnisreihe und wir haben uns ein, äh, wie, wie, ein, ein spannendes, äh, herausforderndes Gleichnis ausgesucht und zwar das Gleichnis von den klugen und den törichten Jungfrauen. Genau, steht bei Matthäus 25. Oh,
0: Steigen wir gleich ein, oder?
1: Machen wir, richtig. Jetzt wirst du mich fragen, ob ich lesen will. Ich kann mal lesen. Lies mal. Ja. Dann wird das Himmelreich gleichen zehn Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und gingen hinaus dem Bräutigam entgegen. Aber fünf von ihnen waren töricht und fünf waren klug. Die Törichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit. Die Klugen aber nahmen Öl mit in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Als nun der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber erhob sich ein lautes Rufen, siehe der Bräutigam kommt, geht hinaus ihm entgegen. Da standen diese Jungfrauen alle auf, machten ihre Lampen fertig. Die Türrichten aber sprachen zu den Klugen, Gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen. Da antworteten die Klugen und sprachen, Nein, sonst würde es für uns und euch nicht genug sein. Geht aber zum Kaufmann und kauft für euch selbst. Und als sie hineingingen zu kaufen, kam der Bräutigam. Und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit, und die Tür wurde verschlossen. Später kamen die anderen Jungfrauen und sprachen, Herr, Herr, tu uns auf. Er antwortete aber und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wachet, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde.
0: Ja, großes Finale. Ich ich denke, bevor wir jetzt jetzt, äh, in den Text einsteigen, können wir nochmal unsere vier... Gleichnismerkmale durchklappern, die wir äh, in der ersten äh, Podcast-Folge mal aufgestellt haben, so, äh, um, um mal zu gucken, ja, ob die anderen Gleichnisse sich in dieses Schema einfügen. Oder? Du
1: meinst, wir prüfen jetzt mal, ob es überhaupt ein Gleichnis äh, genau, ist? Genau, wir prüfen es mal. Ja. Okay, in Ordnung. Ähm, erstes Merkmal, jetzt muss man wieder im Gedächtnis graben, ne? Es ist kurz. Ja. Eine kurze Geschichte.
0: Trifft äh, im Großen und Ganzen zu. Zwölf Verse ist äh, klar ein bisschen länger als die anderen, die wir hatten, aber ich würde sagen, es ist immer noch kurz.
1: Okay, läuft noch unter kurz. Check, kurz. Genau.
0: Dann ähm, äh, wird ein Thema aus der Lebenswirklichkeit aufgegriffen. Also ich gehe mal davon aus, also es, ist nicht, es entspricht nicht meiner Lebenswirklichkeit, aber äh, es ist, scheint wohl, also klar, Hochzeit, Feiern... Ich glaube, das ist was, womit alle was anfangen können und die Menschen damals, denke ich, auch.
1: Ja, aber wenn wir schon, also wenn das Lebenswelt sein soll, vielleicht, also diesen Brauch, der ist ja schon, also ich kenne den nicht mit diesen ganzen, ich habe früher immer gedacht, das ist ja merkwürdig, soll der Bräutigam die dann alle heiraten, das ist ja schon <lacht> merkwürdig, so. also da versteckt sich aber was anderes dahinter, glaube ich. Ja. Also.
0: Aber weißt du, denk doch mal an so wirklich an so ganz äh, kitschige Hollywood-Filme, wo irgendwie auch jemand du meinst, heiratet.
1: So, so amerikanisch, äh, oder? Mit so genau, amerikanische, Bride-Mades genau, die Bridemaids. So. Das mhm. ist doch
0: irgendwie auch sowas, da gibt es ja auch ganz viele. Und so, ja, das, das ist so ein bisschen, glaube ich, so, ich glaube, ja, bei uns ist es vielleicht, glaube ich, gibt es diese Tradition nicht so, aber wenn ich jetzt so an diese Filmszenen da denke, dann ist es, stelle ich mir das genauso vor, da ist irgendwie die Braut und diese ganzen Brautjungfern außenrum, so, Ja.
1: Ja. Ja. Das heißt, es hat eine ganz lange Tradition. Es hat
0: eine biblische Tradition schon, Schau. <lacht> ja. ähm, nee, aber das ist genau das. Ich, auch, ich bin da auch ja drüber gestolpert, über diese Jungfrauen, die da aus, rausgehen, um den Bräutigam zu holen. Aber die holen wirklich den Bräutigam zur Braut. Das ist die Vorstellung dahinter. Und zur Feier. Und ne? zur Feier. Also
1: offensichtlich ist die Braut schon da, wo dann äh, geheiratet und gefeiert wird, offensichtlich. Ja. Mhm. Okay, also, gut, Lebenswelt. Ähm,
0: Dann haben wir ähm, so eine paradigmatische Erzählung.
1: Das ist so ein tolles Wort, gell? Es Es ist ganz toll. äh, Es ist äh, wissenschaftlich angeberisch für, ähm, die einzelnen Personen sind so Beispielpersonen, ne? Also, sie werden, es wird einfach nur unterteilt, es sind fünf kluge Jungfrauen, fünf dumme jungen Frauen und dann gibt es noch einen Bräutigam und irgendwo im Hintergrund auch eine Braut ja. zack, zack, zack.
0: Ohne, dass die persönlich einem vor Augen gestellt werden, da wird nicht erzählt, dass der Bräutigam ganz viel Geld für diese Hochzeit ausgegeben hatte, um alles wunderschön zu machen und es wird nicht gesagt, dass er irgendwie Tischlermeister gewesen ist und seinen eigenen so, also, ne, ja. <lacht> <lacht> also halt ganz ne, holzschnitzartig sind die holzschnittartig sind diese Figuren gezeichnet.
1: Ja, genau. Okay. Quasi in, werden all die Fragen, die uns eigentlich brennen, interessieren. Nämlich, hat er breite Schultern? Sieht er wirklich gut aus? Und sind die Kleider dieser jungen Frauen wirklich beschissen? Die interessieren die kommen gar nicht vor. Okay, also gut, die kommen nicht vor paradigmatisch. In Ordnung. Und dann haben wir noch abruptes Ende. Ja, also es ist zumindest ein sehr definitives Ende. Ja, so die Tür geht zu und die bleibt dann auch zu. Zack.
0: Ja, und wenn man den letzten Vers, also wo schon ein bisschen so diese Interpretation wieder vorgenommen, weg, mal weglässt, dann ist es schon abrupt. Die kommen da hin, die klopfen, die wollen da rein zur Feier und dann heißt es einfach wahrlich, ich kenne euch nicht.
1: Mhm.
0: Und dann hört es auf, da wird da nicht nichts mehr drüber gesagt, ob die Jungfrauen noch mal versuchen nachzuverhandeln oder ob die dann da vor der Tür warten oder nach Hause gehen, das, das spielt keine Rolle, sondern das ob die ist. die zu
1: biblischen Zeiten ein Taxi hatten, um sie wenigstens gut nach Hause zu bringen. Ja, ja, okay. Genau, also abruptes Ende, und wie du schon gesagt hast, wir haben diesen dieses Versikel da hinten dran, also diesen 13. Vers, was schon so in Interpretation, was schon eine Interpretation. Äh, macht, was quasi, was wir immer sagen, am Ende von dem Gleichnis geht es darum, so den Leser aufzufordern, zu interpretieren und seine Lehren und seine Einsichten aus dem Gleichnis zu ziehen.
0: In dem Fall könnte man auch sagen, es ist eine Paranese, ne? also eine Ermahnung, die ganz am, ja, ganz am Schluss steht.
1: Könnte man besonders schön theologisch auch sagen, genau, es ist eine Parane- Paranese. Okay. Dann wissen wir jetzt definitiv, es ist ein äh, Gleichnis, das rund um diesen Jungfrauenbrauch geht. Und ich finde wichtig, sich nochmal mal klar zu machen, wo dieses Gleichnis steht. Das ist auch gut theologisch. Das kann man gar nicht oft genug sagen, weil äh, Bibelexperten wissen, es macht immer Sinn zu gucken, in welchem Kontext äh, steht denn <lacht> steht denn ein Text? Also Kontext, also quasi, was steht vorher und was steht steht nachher und Vorher, also dieses ganze Ding, Kapitel Matthäus 25, gehört in die Endzeitrede Jesu. Also 24, 25 ist die Endzeitrede. Also Jesus läuft rum und erzählt ganz viel vom vom Ende der Welt, kann man das so sagen? Ja, vom Ende der Welt. Genau, und da gehört es rein. Und ich finde, man sieht es auch im Gleichnis. Da steht ganz oben dran, dann, also wenn die Welt zu ihrem Ende kommt, dann wird das Himmelreich gleich in zehn Jungfrauen. Mhm. Genau. So.
0: Und ich glaube, auch dieses Setting macht, ähm, also alles, was da in, diesem, in diesen beiden Kapiteln steht, das ist schon was, was für unsere Ohren ja ungewohnt bis schwierig ist. Ja, also da versuchen wir auch, da, also, ja, das sich anzuhören, da gibt es auch noch dann im Kapitel 25 Verse über das Weltgericht, da machen wir eigentlich in der Regel einen großen Bogen außenrum. Ja. Also, ne, auch in der Kirche, wenn man da mal drüber predigen muss oder sowas versucht man eher, das ein bisschen zu umschiffen. Also das sind schon Texte, die, die nicht so leicht von der Hand gehen. Auch der heute, auch das Gleichnis geht nicht so leicht von der Hand, ja.
1: Ja, und da kommen wir sicher später auch noch drauf, weil es uns halt auch so fremd ist. dass es eigentlich nicht mehr in unserer Gedankenwelt dieses ähm, Weltende und wir, wir warten da irgendwie drauf und, und stellen uns vor und beschreiben, wie das dann sein wird, so. Mhm. Zumindest im Moment noch nicht. Wer weiß, wie das in zehn Jahren ist. Manchmal habe ich das Gefühl, vielleicht ist uns das in zehn Jahren plötzlich traurigerweise wieder viel, viel näher. Aber im Moment ist es, ist es uns fern. Finde ich auch. So, ähm, dazu, also so. wir haben jetzt, also zunächst kann man, ja mal, kann man ja vielleicht mal überlegen, okay, was passiert denn in dem Gleichnis? Weil das ist Also gut, wir haben, das ist ja, das macht, da merkt man dann schon, dass es wirklich schwer zugänglich ist. Also wir haben diesen Jungfrauenbrauch, offensichtlich heiratet jemand und äh, diese zehn Jungfrauen, so diese Bridemaids, die sollen dann dem Bräutigam entgegengehen. Und anscheinend gehört generell zu diesem Ritual gehört, dass man Lampen dabei hat. So, würde ich mal sagen. Und dem Bräutigam dann entgegengeht und ihm quasi in einer Art festlicher Zeremonie zurückbringt. So, und jetzt, das ist ja das Problem, um das dieses Gleichnis zunächst mal äh, kreist, ist, ähm, sind ja zwei. Einmal dieses Setting mit den mit den klugen und den dummen Jungfrauen und dass die Hälfte der Jungfrauen äh, eben ihre Lampen nicht richtig fertig haben. Also die haben kein Öl. Das ist das eine Problem. Und das andere Problem, das da dazu kommt, ist, Ähm, dieser Bräutigam braucht ewig, was immer der tut. Vielleicht muss er sich so lange rasieren. Keine Ahnung. Auf jeden Fall äh, braucht er ewig und es ist Mitternacht, bevor der so am Horizont auftaucht. So, Ich weiß nicht, was das ist. Also ich als Braut, by the way, fände es ganz schön schrecklich, wenn man zukünftig mal ewig braucht, um überhaupt aufzutauchen. Na gut, (lacht) lassen wir das. Also gut, das Problem ist, es ist Mitternacht und sie haben offensichtlich schon lange, lange Gewartet. Und sie
0: haben nicht nur gewartet, sie sind auch müde geworden und, und eingeschlafen.
1: klingt nach einer tollen Party. Ja. Also, <lacht> na
0: ja. also und zwar alle, also das ist, ich, ich, das finde ich auch, also was ich da spannend finde ist, es, wird, es werden die Jungfrauen ja vorab schon gewertet. Mhm. Also die eine Hälfte, die ist klug und die andere, die ist mhm. dumm. Wirklich im Griechischen, glaube ich, auch da relativ, ich glaube, da wird, ist auch ja wird ein ziemlich starkes Wort, glaube ich, verwendet. Also mhm. die sind einfach dumm. So, mhm. und, und mit diesem, mit dieser Brille werden wir jetzt auf die Lektüre dieses Gleichnisses geschickt, ne? Mhm. Zuerst weiß man. Und ich finde. Also, ja, zuerst weiß man gar nicht warum. Und auch, das ist, fand ich auch das Spannende, es schlafen alle ein. Also es ist nicht so, dass dann die Dummen einschlafen und die Klugen bleiben wach, sondern mhm. es schlafen erstmal alle ein.
1: Mhm, genau. Ja, ja, ja. Und ich finde, das sind zwei Dinge interessant. Also einmal finde ich, diese Unterscheidung ist, ist spannend für, für Bibel, also in der Bibel. Weil ich finde, die Unterscheidung, die wir in der Bibel viel mehr haben, ist, keine Ahnung, fromm und 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 kleingläubig oder ähm, Jude und, und Kanaanäer oder, äh, keine Ahnung, Jesus, also Jünger und Pharisäer. Aber aber dumm und klug, finde ich, ist es nicht so häufig als... Als ähm, Unterscheidung. Genau, sie schlafen alle ein. Ich finde, das Ganze bis dahin hat es auch so ein ganz... Man fühlt es so, finde ich. Wenn man das so liest, wie das so... Okay, ja, gut. (lacht) Gut, also jetzt haben wir äh, die die Jungfrauen. (lacht) Und die Braut interessiert sowieso keinen. Also die ist irgendwie, naja. ähm, Und wir haben... Den Bräutigam. Vielleicht schauen wir jetzt mal noch ein bisschen auf den Bräutigam, weil auf, um den geht es ja schon auch. Also der, der kommt zwar nicht, er glänzt durch Abwesenheit, aber ich finde, das ist ja eine spannende Figur, weil wir wollen uns ja erinnern, es ist ja ein Gleichnis. Also das heißt, es ist eine, ist eine, ein Bild, das ausformuliert worden ist zu einer Geschichte. Und wir brauchen jetzt quasi die Stelle, wo. Wo diese Erzählung, wo man den Bildcharakter merken kann. Und ich glaube, der Bräutigam ist ein guter, ist ein guter Ansatzpunkt. Ich glaube, da beginnt, kann man gut ins Bild überschwenken, wenn man guckt, für was der Bräutigam
0: steht. Oder? Ja. Ja.
1: Ergänze das Verb deiner Wahl. Steht! Versinnbildlicht!
0: Ja, also genau, der Bräutigam, der taucht dann irgendwann auf. die Jungfern, die wachen dann auf, weil irgendwie lautes Rufen ertönt. Ich frage mich dann auch, wer ruft da eigentlich, wenn alle schlafen? Aber genau. vielleicht, kommt ja, vielleicht kommt der ja auch mit seinem, Ge- mit seinem Gefolge, das weiß man ja nicht. Ne? Da gibt es irgendwie lautes Rufen, der Bräutigam kommt, der Bräutigam kommt und dann wachen die alle auf und versuchen, ihre Lampen in Ordnung zu bringen. Ja, und die. Du meinst,
1: es gehört vielleicht einfach damals zu Hochzeiten dazu, dass alle einschlafen. Deswegen haben die jemanden, der, der brüllt, wir kommen jetzt, wir kommen. Ja. Okay, also gut. War eine
0: großartige Party sicherlich, ja. Also auf jeden Fall kommt er und dann stellt eben die Hälfte fest, dass ihnen das Öl ausgeht und sie haben keinen Nachschub dabei und es hat einfach alles lange, länger gedauert und ihre Lampen sind erloschen. Und dann versuchen sie, die gut Vorbereiteten, die Klugen anzuschnorren, um auch etwas von ihrem Öl abzuhaben. Mhm. Und die sind dann vielleicht auf den ersten Blick relativ kaltherzig und sagen, nö. Können wir nicht, weil wenn wir euch was abgeben, dann reicht es für keinen mehr.
1: Mhm.
0: Und dann muss der Bräutigam zu seiner Braut stolpern, wenn keiner mehr Licht hat. Keine Ahnung. So. Ähm, ja. Und dann gehen die im Prinzip nochmal los und versuchen mitten in der Nacht beim Kaufmann nochmal Öl aufzutreiben für ihr <lacht> Ähm. Und ich
1: finde, es klingt auch, als würde es klappen, das finde ich besonders ja, spannend ja, ich auch an der Stelle, weil es steht ja nicht da, ja und dann äh, waren sie da und der Kaufmann hat gesagt, äh, jetzt also hallo, erstens schlafe ich und zweitens äh, Geschäftszeiten und so, sondern sie haben das offensichtlich eingekauft, aber sie sind halt dann einfach zu spät. Ja,
0: ich habe jetzt in, in so. einem Kommentar nachgelesen, da ist es so erklärt worden, dass wenn dann eine, eine, da eine Hochzeit äh, im Dorf war, dann hatten die Kaufleute ohnehin auf, falls irgendwas noch von der Hochzeit be- gebraucht wird. also <lacht> Von daher hattet ihr. Ja, habe ich wirklich, habe ich wirklich, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber das habe ich in einem Kommentar gelesen. Also vielleicht hatte der 24-7 offen in, in der Nacht. Ja, ja und
1: da sagt man immer, diese schrecklichen Öffnungszeiten 24-7 <lacht> wären so ein Ding des 21. Jahrhunderts, meine Güte. Ja, gut, okay. ja. Also es
0: war offensichtlich kein, offensichtlich kein Problem, noch mitten in der Nacht Öl aufzutreiben für die. <lacht> ja, für ihre Lampen. So, Aber eigentlich okay. eigentlich wolltest du jetzt schon woanders hin, hinführen und sagen, okay, ja, das versteht man schon. Ja, so. aber ich
1: finde, ich wollte nochmal ja. Akzent setzen. Gut. Das ist ja spannend, weil das ist offensichtlich kein Problem. Also ich finde, bei dem macht es ja auch Sinn, mal zu fragen, wir haben jetzt geklärt, wo, wo liegen die zwei Probleme, die ja. zusammenhängen. Also zu wenig Öl, zu spät. Aber offensichtlich Öl nachzukaufen wäre jetzt ist an sich mal kein Problem. Das sollte man noch festhalten. So, und jetzt darfst du, darfst genau. du weiter, kannst du weitermachen. Und
0: eingeschlafen sein ist auch kein Problem. Das würde ja nicht, genau, ne? Genau, eingeschlafen ist auch sein ist
1: auch kein Problem. Richtig. So,
0: und jetzt ist aber ja die Frage, wie du ja schon an, angeteasert hast, so, wofür steht denn jetzt der Bräutigam und wofür stehen vielleicht die die zehn Jungfrauen? Mhm. Ja, weil so bleibt es halt, ja, kann man sagen, oh, ist eine nette Geschichte, aber, ähm, ne, wenn man jetzt versucht, <lacht> naja, das... Oder ein bisschen eine skurrile Geschichte, aber wenn man es jetzt mal versucht zu übertragen, dann muss man sich fragen, okay, wofür steht denn jetzt äh, der Bräutigam? Was hat der für Mhm. eine Funktion und wofür stehen die jungen Frauen? Genau. Ich höre.
1: (lacht) Wieso? (lacht) (lacht) Toll. Na gut, okay, also ähm, Bräutigam ist ja, ja, naja, also ich glaube, es sind zwei Dinge miteinander vermischt, wofür dieser Bräutigam erstmal. ich finde es ganz schwierig. Naja, also ich glaube, das eine, was da mitschwingt, ist, ist äh, Messias Erwartung. Also die Erwartung, dass der, ich sage jetzt mal vorsichtig, der Retter kommt. Das ist ja eine, eine alttestamentliche Vorstellung. Deswegen, also ne, wir übertragen es jetzt nicht vorschnell auf Jesus. Wir haben ja sehr ausführlich mal gesprochen, dass man das nicht macht, sondern die Messias-Erwartung, also der Retter traditionellerweise Israels, der Retter der Welt, der wird kommen am Ende der Zeit. So, der, genau, dann wird die neue Zeit anbrechen. Und das ist mit drin. Und da steht der Bräutigam quasi für den Messias. Also für den Retter, würde ich sagen. Und sein Kommen ist, naja, das Messias. Ne, der Messias, der kommt. So, das ist das eine. Und diese Messias-Erwartung, naja, wurde dann natürlich auch in, in, im Neuen Testament, ich sag mal, übernommen und, und weiterentwickelt. Und da verbindet sich das mit etwas, das nennt sich Parousie-Erwartung. Also, die Vorstellung, die wir gut kennen, dass irgendwann Jesus Christus wiederkommen wird. Kann man, so kann man das sagen, ne? Also, ähm, genau, am Ende der Zeit wird Jesus Christus wiederkommen, und ne er wird äh, ne die 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 schon gestorben sind werden dann auferstehen und alle alle so die das und diese beiden Dinge die spielen da mit rein das heißt man kann sagen der Bräutigam steht für den Messias und wenn man es jetzt aus dem christlichen Kontext raus löst äh, rausliest dann steht der Bräutigam für Jesus der wiederkommt so kann man das Ja spielen. ja ja, ja, ne? ja genau also wir haben den Bräutigam der für Jesus steht, von dem die Christen sagen würden, er ist, er hat die Rolle des Retters. Mhm. Für uns. So. Das mhm. ist, das ist die Idee. So. Und wenn man das ernst nimmt, dann entsteht, finde ich, ganz organisch ein Bild, wer, wer oder was diese zehn Jungfrauen sein könnten.
0: Ja, echt, ich finde nicht.
1: Ja, das finde ich spannend. Erklär doch mal, warum nicht. Naja,
0: weil, also, ich sag mal, das, für mich ist die, die entsprechende Hälfte zum Bräutigam, wäre die Braut.
1: Ja, das stimmt. Die das Braut heißt,
0: spricht keine, spielt keine Rolle. Und das ist ja eigentlich auch das Bild, das im Neuen Testament ähm, schon auch äh, und dann auch in der Christenheit eine Rolle gespielt hat. Christus ist der Bräutigam, die Gemeinde ist die Braut. Mhm. Und das haben wir hier gerade nicht, diese Gegenüberstellung. Ja, das ist spannend, das stimmt. Ja? Sondern wir haben hier die Gegenüberstellung Bräutigam, Jungfrauen.
1: Mhm.
0: So, und ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, ich, ich, ich weiß noch nicht genau, was ich damit machen soll, ja, weil ich jetzt, also, ne, so, ich finde es ganz klassisch wäre es eben, ja, okay, hier kommt der Bräutigam und da ist die Braut, Christus kommt und holt seine, seine Braut heim, sage ich jetzt mal, ja, so, mhm. ne, aber das, das passiert ja nicht, sondern die Braut spielt gar keine Rolle, die Jungfrauen sind im Fokus, mhm. so, mhm. also man könnte natürlich jetzt erstmal vermuten, ja, okay, das, 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 das äh, Gegenüber zum Bräutigam sind die Jungfrauen. In dem Fall äh, symbolisieren die Jungfrauen vielleicht die, die Gläubigen, die Jünger oder so, ja? Könnte man jetzt erstmal erst machen. Oder?
1: Ja, würde ich sagen. Also, ich habe es bis jetzt auch mal ganz so. Ich dachte immer, ja, das. Aber du hast natürlich recht, klar. Es ist schon so die Frage.
0: Also wir können es ja mal durchspielen, so einfach, wir können es einfach mal durchspielen mit dem Hinterkopf, es ist, mit dem Gedanken im Hinterkopf, es, es trifft hier nicht der Bräutigam auf die Braut, sondern der Bräutigam trifft hier auf die zehn Jungfrauen. Aber wir können es ja mal so durchspielen, wie, wie du es wie äh, verstanden hast und wie es ich eigentlich auch mal verstanden habe. So dass, <lacht> ja, dass jetzt hier eben, wie du sagst eben, Jesus Christus kommt und er erwartet, dass seine Jünger oder die an ihn glaubenden vorbereitet sind auf seine Ankunft oder? Mhm. So wäre das ja. Verständnis. Also ich
1: überlege gerade, aber ich finde die Beobachtung ganz wichtig und das ist ja eigentlich äh, spannend. Also warum, warum hat man nicht diese, dieses äh, Gegenüber? Ich könnte mir vorstellen, dass es das natürlich was Literarisches ist, weil du kannst die Braut nicht zerteilen. Also weil was du ja mit diesen zehn Jungfrauen machen kannst, du kannst es aufteilen in die einen und in die anderen und die Braut, kann, also die Braut ist ja immer nur die eine, wenn du die Braut als Gemeinde nimmst oder so, du kannst in diesem Bild nicht sagen, eine Gemeinde besteht aus Menschen, die sich so verhalten, Menschen, die sich so verhalten, Menschen, die sich so verhalten, sonst muss die Braut äh, vor der Hochzeit noch wo ganz anders hin, also
0: äh, Das finde ich einen guten Punkt Ja, genau, (lacht) vielleicht ist das wirklich der Grund, ja, dass man mit einer Braut keine außer man hat irgendwie den Harem, aber äh, wenn man sagt mit, (lacht) naja äh, Ja Also, äh, dann, dann, dann ist es richtig, was du sagst, dass man dann nicht exemplarisch die in zwei Gruppen aufteilen könnte, um was zu verdeutlichen, ne?
1: Ja, genau. Dann gehen wir doch jetzt mal damit. Ja. Also, der Bräutigam steht für Jesus Christus, die zwölf Jungfrauen steht, stehen für jeden. Für also die
0: für Gemeinde oder die Gläubigen, die, würde ich Gemeinde, mal sagen. Die die ne?
1: Nachfolger, die, ja. Ich glaube tatsächlich, und auch das ist ja spannend, das ist eigentlich der Teil, womit man sich identifizieren soll. Genau. Also, ne, Die feministischen Theologen fänden das... Also, ist spannend. So. Gut. Also gut, man soll sich mit denen identifizieren und natürlich haben wir Menschen sind dieses Bedürfnis also wir wollen eigentlich gern zu den klugen Jungfrauen gehören also ich jedenfalls ich weiß nicht ob du auch so streberhaft veranlagt bist aber ich will lieber eine von den klugen Jungfrauen sein
0: natürlich äh, es gibt und wenn es
1: nur ist weil ich keinen Bock habe, nach zum zwölf noch Öl einzukaufen
0: naja ich, ich meine es hat auch was finde ich also ich das hat auch was mit der Vorstellung zu tun nicht gut vorbereitet zu sein ja ich meine ich weiß nicht wie es dir geht aber wenn ich zum Beispiel einen Gottesdienst habe ich checke dreimal ob ich die richtige Predigt eingepackt habe das Nichts stimmt, Schlimmeres als schlecht stimmt. vorbereitet dann da, da das, zu stehen oder so, ja.
1: Das stimmt. Ich habe einmal eine Seite nicht mehr gefunden. Das, war der, das waren die schlimmsten fünf Sekunden meines Lebens.
0: Ja. Okay. Wir könnten noch mal, ja, mal eine Folge machen über Dinge, die uns schon passiert sind.
1: Oh, das wäre großartig. Das machen wir auf jeden Fall mal. Ah. Danach kommt keiner mehr zu uns und lässt irgendwas machen. <lacht> Sie, ja trauen, ja die Frau Mundina. nee, da gehe ich nicht hin. Ich habe gehört, was bei der schon alles passiert.
0: Stimmt, vielleicht ist es auch keine, keine gut. Aber nee, wir waren jetzt bei den Jungfrauen. Klar will ich auch, also ich will gut, ja auch bei den, bei den, bei den Klugen natürlich dabei sein, ne?
1: genau auf jeden Fall so aber du hast noch was anderes gesagt weil wenn wir mal wieder zurückgehen zu der problemanalyse also was ist das problem ja, so und du hast was gesagt es geht um gut vorbereitet sein und das glaube ich ist ganz wichtig weil da, ich glaube genau da liegt das problem oder ja. also zumindest ein teil des problems das problem ist nicht ähm, dass die eingeschlafen sind das problem ist die sind nicht gut vorbereitet und zwar zu dem zeitpunkt auf den es an, an dem es zählt Offensichtlich, weil es wirkt ja auch nicht, dass sie dann eine halbe Stunde später gut vorbereitet sind. Das ist ja, äh, äh, naja, das Wort in meinem Kopf ist kacken egal. Also, ähm, (lacht) Sondern es geht darum, wirklich zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt X, nämlich wenn dieser Bräutigam dann da ist und abgeholt werden möchte, gut vorbereitet zu sein. Und die dummen Jungfrauen sind es nicht.
0: Und für die, für die gilt dann einfach, ähm, denen ist nicht, nicht mehr zu helfen in dem Moment.
1: Stimmt. Ja, also ich
0: meine, ja, die fragen ja, die, die, die bitten ja um Hilfe, aber äh, ihnen kann in dem Moment nicht geholfen werden. Das ist eigentlich, finde ich, schon ein ziemlich bitterer Gedanke auch. Ja, sozusagen, ähm, das wollen wir sagen immer, Nächstenliebe Liebe und so, ne? wir helfen uns alle gegenseitig und so. Und mhm. jetzt ist es aber hier eine Situation, wo die vor der Wahl stehen, die klugen, naja, okay, teilen wir unser Öl, dann reicht's für niemanden. Dann gehen unterwegs alle, alle Lampen aus. Oder sind wir so, ich sag's jetzt mal, provokativ egoistisch und behalten alles für uns, damit der Bräutigam sicher zur Braut kommt. Und ich glaube, das ja. macht das Gleichnis schon auch also an der Stelle auch schwierig, ja, weil ich mir sage, okay, vielleicht auch, also jetzt auch von meiner Seite aus würde ich natürlich erstmal hätte ich auch erstmal den Impuls okay was wo kann ich denn helfen was können wir denn noch möglich machen
1: ja aber den, die Formulierung finde ich gerade spannend was können wir noch möglich machen weil offensichtlich ist das doch jetzt der Punkt also und wir erinnern uns es geht um ein Bild für die für die Parosie. Also, es geht um das Ende der Zeit es geht um naja wir nennen es den jüngsten Tag oft ja also damit man mal so ein Bild hat und ich finde es spannend zu sagen dieses Gleichnis sagt Beinhardt, am jüngsten Tag gibt es diese Frage nicht mehr. Das ist das, was dieses Gleichnis sagt. Am jüngsten Tag gibt es die Frage nicht mehr, naja, wenn wir jetzt alle gut zusammen helfen, was können wir dann noch möglich machen? Mhm. Sondern da wird gesagt, am jüngsten Tag bist du entweder vorbereitet oder du bist es nicht.
0: Und das Gleichnis tut es ja in doppelter Weise. Es tut es an der Stelle, dass die einen die Klugen sagen, wir können euch nicht helfen, aber geht bitte, äh, die schicken es ja nochmal los, geht zum Kaufmann. Okay, dann rennen die los. Mhm. Und das zweite Mal ist dann, dann kommen die dann äh, zu der Fire Location und dann ist die Tür zu.
1: Mhm.
0: Und dann klopfen die und dann kommen die nicht mehr rein. Also, ich meine, das ist ja auch spannend. Ähm, also, der Bräutigam sagte ja dann, äh, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Und wahrscheinlich stimmt es sogar. Also, weil, ne, wenn man, die, die hören, der Bräutigam kommt, kommt, stellen fest, sie haben kein Öl mehr. Die Klugen schicken sie los. Das heißt, wenn der Bräutigam wirklich da ist, sind die gerade beim Kaufmann.
1: Mhm, mhm.
0: Also wahrscheinlich stimmt die Aussage einfach im, im Bild, der kennt die gar nicht. Die waren nicht mhm. da, als er gekommen ist, um nach Hause oder zum, zur Braut geholt zu werden. Die waren gerade dabei, Öl zu kaufen.
1: Mhm. Ja. Mhm.
0: Und dann, ja. Und dann bleibt und die Tür zu.
1: Bleibt die Tür zu, ja. Mhm. Und ich glaube, das
0: ist auch das, was das Gleichnis so für unsere Ohren so schwierig macht, weil wir eher dann zu diesem, oder ich, den Impuls haben, okay, ja, doch noch rein, das kommt da, eine Hochzeit, da kommt es auf fünf, auf fünf Personen hin, hin oder her auch nicht mehr mit an, ja, das ist dann auch schon egal, da gibt es schon irgendwo noch ein Ja, Plätzchen. wobei es
1: spannend ist, weil das ja nicht der, das Argument, also ja, ich würde das genauso sagen, na klar, ne man hat so dieses Hallo, das ist das, was einen aufsteht, aber ich finde es gerade spannend, weil du es so sagst, darum geht es ja nicht, also es wird nicht gesagt, jetzt ist voll, ja sondern der sagt, ich kenne euch nicht. Ja. Und man muss, glaube ich, mal gut überlegen, für was steht dieses Kennen, also nicht zur rechten Zeit da gewesen zu sein, vielleicht auch mit dem, mit der, ja, einfach bereit gewesen zu sein, kein, kein, keine Ahnung, ihm nicht empfangen zu haben in dem Moment, in dem er gekommen ist. Ich glaube, das wäre irgendwie das Parosiebild und das ist das Kriterium, nicht, ob ob, ob da noch mehr Platz ist, was ich, über, also was ich über also wenn man so von der Parosie her denkt, natürlich überzeugend ist, weil generell ist, ist Platz für, für jeden, der jemals war und jeden, der sein hätte, sollen, können, wollen, werden. Äh, ja, aber die Tür geht nicht mehr auf, genau, das ist dieses, äh, ja, am Ende sagt dieses Gleichnis geht es nicht um möglich machen können. Mhm. Das ist hart. Ich denke die ganze Zeit, es gibt ähm, systematisch theologisch diese Auffassung, dass man sagt, also das, das jüngste der jüngste Tag oder das, was danach diesem Leben kommt, ist, ist das kategoral andere. Also ähm, es gibt ja Theologen, die das dann ausmalen, sehr bunt. Also was dann da ist, also was ich, wie sieht das Gericht aus, wie sieht das Heil aus, wie ist das. Ne, so, dass man ganz viele Bilder hat. Es gibt aber auch Theologen, die sagen, ähm, das, was dann kommt, ist so, so anders, dass wir gar keine Bilder haben. Dass wir eigentlich nur ja, schweigen können. Oder das ist einfach, es ist ganz und gar vollkommen anders. Und ich finde, das schwingt in diesem Gleichnis auch mit. Gerade wenn du sagst, wir, von, wir Christen jetzt hier im Leben. Wie reden wir ganz viel von Nächstenliebe und auch mit Überzeugung, ne? zu sagen, von Nächstenliebe, von Zusammen, von möglich machen und auch so von Gott her würde man ja so reden, ne, zu sagen, dass der, der immer neue Anfang. Und dann gibt es dieses Kategoral ganz andere. Mhm.
0: Ja. Ich meine, genau über dieses, über die Feier an sich wird ja auch nichts mehr gesagt.
1: Mhm.
0: Aber sozusagen ja. diese Schwelle da hinein, die wird zu mhm. groß gemacht, ne? Die Schwelle, diese die, die Tür. So, da gibt es welche, die kommen da durch, weil sie gut vorbereitet sind, und dann gibt es die anderen, die kommen da nicht mehr durch. Mhm. Und ich glaube, das ist auch das, was für uns, also was, was auch für mich, <lacht> ne, für, für, für mich so schwierig ist, sich so vorzustellen, okay, mhm. kann ich mir das so denken, dass irgendwann wirklich dieser, ich sage es jetzt mal ganz krass, Ausleseprozess stattfindet. Und das ist ein Gedanke, glaube ich, da tue ich mir schon auch schwer damit, und da werden sich auch viele andere damit schwer tun, und also sagen, okay, das sich so sich so vorzustellen. Aber ich meine, ich denke, wenn man diese Texte liest, man muss sich diesem, dem einfach mal aussetzen. Da gibt es wirklich auch in den Evangelien einige Texte. Ich sage auch nur diese Stellen, wo es immer heißt, da wird Heulen und Zähne klappern sein. Das, das muss man auch mal einfach mal aushalten. Und das mal in, in, auch vielleicht in seiner fremdhaftig, Fremdartigkeit stehen lassen können.
1: Ja, und ich glaube, überlegen, was es heißen was, soll. Also ja. ich finde vor allem, Matthäus ist ja ist ja einer, der das viel hat, dieses, ne, da wird ein Heulen, ich glaube, das ist sogar Matthäus, ja. ein Heulen und Zähne klappern sein, also, ähm, und die Frage ist, was ist es Also, ich habe lange gedacht, ja, Matthäus ist so der knallharte Evangelist, ja, so ein bisschen... Du musst ganz viel, also, ich finde, da schwingt auch oft so, dass du musst irgendwie leisten, du musst bereit sein und dann, ich glaube mittlerweile, dass das wirklich eine Fehlinterpretation von Matthäus ist. Also, Matthäus hat, glaube ich, ganz stark dieses, aber Gott holt dich immer wieder rein, Gott, ist, es geht aber, ne, Gott ist jemand, der, der sich dir ganz dolle zuwendet, aber es geht darum, dass du in dieser Zuwendung bleibst. Und wir Menschen haben nach Matthäus ein starkes, einen starken Drall, quasi in der Bewegung immer wieder rauszufallen. Und, aber ich glaube, aufs Ganze, ich glaube, ich bin da noch nicht fertig, aber ich glaube, im Ganzen ist es, ähm, so, dass Matthäus schon diese, diese Zuwendung Gottes ganz, ganz stark hat. Aber das andere, was Matthäus hat, ist, und da finde ich ihn mittlerweile total sympathisch, Matthäus ist der Evangelist, der sehr deutlich sagt, Freunde, das ist eine ernste Angelegenheit. Weil es, und das machen doch diese Texte, wenn Sie sagen, dann wird die Tür zu sein. Ich, ich Manchmal denke ich vielleicht, ist es gar nicht die letzte Aussage. Aber es ist eine Aussage, die sagt, es ist wirklich ernst und es ist nicht egal. So und und äh, das ist kein Pappenstiel und nimm es nicht auf die leichte Sch- Schulter so. Und ähm, vielleicht harmonisiere ich da Matthäus zu sehr, aber für mich ist es im Moment der Zugang und wo ich auch merke, da habe ich viel Hochachtung vor diesem Evangelisten, weil ich finde, das ist eine wichtige Sache, diese, diese Ernsthaftigkeit, dieses, es geht wirklich um was. Es ist nicht nur Larifari und, naja, und ein bisschen Liebe und ein bisschen Regenbogen und Einhörner sind auch schön. So.
0: <lacht> <lacht> naja, ich, als du das jetzt gesagt hast, musste ich auch daran <lacht> denken, ne? Ja? Was nichts kostet, ist nichts wert. Mhm. Also mit, ne, so mit dieser Ernsthaftigkeit, ja. Also wo, wo, wo ich nichts einsetzen muss, für eine Sache, für die ich nichts einsetzen muss, die ist es auch nicht wert, verfolgt zu werden.
1: Es wäre quasi. Ein, ein riesiges Geschenk Gottes, für das man dann alles Mögliche einsetzt. Also, und damit Ja, muss hinterher so Arten Folge anschauen. Naja, ich meine
0: jetzt, genau, <lacht> ich meine jetzt nicht sozusagen, mal, Nee, ne? aber
1: ich mag den Gedanken, ja, ich wollte nur, ich wollt nur, glaub, nur glaub so, na, ich, Du weißt,
0: ich, ich meine nicht, mhm. dass ich irgendwas machen muss, um sozusagen vor Gott als äh, annehmbar zu erscheinen. Das meine ich nicht, ne? sondern ja, ja. ich bin vor Gott annehmbar, so wie ich bin. Ja. Ja, aber ich denke eben so, ich meine. wir machen das ja auch, diese Erfahrungen in der Gemeindearbeit, wenn man irgendwas anbietet, was kostenlos ist, kommen viel weniger Leute, wie wenn man was anbietet, wo sie 5 Euro dafür bezahlen müssen. Also dieses, ja, wenn ich nichts nichts dafür einsetzen muss, dann ist es irgendwie auch nichts wert.
1: Ja, ja. Und ich denke gerade auch die ganze Zeit an an Bonhoeffer, der sagt, es geht nicht um billige Gnade, das passt vielleicht auch gut ins Bild, es geht nicht darum, die Gnade zu verramschen und zu sagen, naja, es ist total egal, was du machst und was eigentlich passiert, weil hier Gnade, 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 es ist alles, sondern ich, ich glaube, wirklich ernsthaft zu sagen, ja, da, da ist, ist die Gnade, aber das hat eine, eine Ernsthaftigkeit und es geht darum, was du dann damit machst. Darum wird es gehen und es wird an irgendeinem Punkt eine Konse- irgendeine Form von, es, es ist nicht egal, es wird eine Konsequenz haben, ob man jetzt sagen muss, die Tür geht zu und nie wieder auf, das, da 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 sträubt sich was in mir, weil ich immer denke, Gott macht so viel mit uns mit im Leben, ich glaube nicht, dass er uns am Ende dann hergibt, aber ähm, ja, zu sagen, es ist wirklich ernst, das finde ich schon, also da ist mir Matthäus sehr sympathisch so betrachtet.
0: ja, ich glaube, ähm, ich glaube, das ist auch ein guter, eigentlich schon fast ein guter Schluss. Ich würde ganz gerne noch mal auf den letzten Vers gucken, äh, den, den, diesen Nachsatz sozusagen, weil ich das mhm. auch noch mal spannend finde. Wir haben ja jetzt viel drüber gesprochen, auch so, dass eigentlich das Problem nicht darin besteht, dass die einschlafen.
1: Mhm.
0: So und jetzt kommt Vers 13 her und sagt.
1: Und es entsteht. Also, ja, sorry. Sag, ganz ja. kurz, Also es ist nicht das Problem, dass sie einschlafen, und es ist auch nicht das Problem, dass sie nicht wollen. Also das ist ja auch spannend, weil, weil wir jetzt auch viel geredet haben, ne? es ist wichtig, es ist so, es ist nicht die Unterscheidung in gläubig, nicht gläubig, ich habe mich für Jesus ja. entschieden oder für den Bräutigam oder nicht, ja. das ist nicht die Entscheidung, ja. die wollen alle. Ja. So.
0: ja, das ist nochmal ein guter Punkt, das ist nochmal ein guter Punkt, ja, genau, die sind alle miteinander auf dem Weg,
1: mhm. ja.
0: so und, äh, aber aber die und die schlafen auch alle ein und das ist überhaupt nicht das Thema, aber dann kommt eben dieser 13. Vers und sagt, darum wacht darum <lacht> seid wach. So und das ist eigentlich gar nicht der Punkt. Ich weiß gar nicht, also das bricht auch noch mal so ein bisschen so das ja, weil es nicht um die Wachsamkeit geht, es geht eigentlich ja, wobei ja, also im Sinne von nicht äh, nicht einschlafen, sondern es geht wirklich darum zu sagen, okay, ähm, vielleicht ich hab, ich habe ich, ich ich bin Marathonläufer, ich habe das Zeug, um bis zum Ende zu kommen. Mhm. Mhm. Ja, ich möchte den Weg bis zum Ende gehen und ich höre nicht auf halber Strecke auf, also ne, die haben Nicht so wie die Jungfrauen, die die Tür richten, die halt nur die Hälfte an Öl dabei haben und nach der Hälfte der Zeit ist es ausgebrannt und ich habe wirklich genügend Ausdauer, um den Lauf bis zum Ende durchzustehen.
1: -hmm, -hmm. Ja, ja. Das ist gut, dass du es nochmal so sagst, weil, da, da, wie du sagst, da bricht sich so ein bisschen. Darum wachet, das macht als erstes die Idee, hey, es geht wirklich um dieses Einschlafen. Tut es aber nicht. Es geht, glaube ich, um darum, seid wach, dass ihr im richtigen Moment dann wach und Ready to go, also so glaube ich, genau, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde, also es ist so
0: dieses, Mhm. ja genau, und da da kommt dann nochmal dieses eben, dass der Bräutigam halt auch später kommt, ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen dieses, Mhm. die hatten vielleicht gedacht, naja, der kommt jetzt gleich und dann nehmen wir das Öl mit und so und dann die Verzögerung hat die dann in die Bredouille gebracht. Mhm, Und ich glaube, das ist ja auch, ja sag, ich glaube, du willst da auch drauf hinaus, sag,
1: das ist ja tatsächlich auch das, wie es, ich sage jetzt mal, historisch war. Da spiegelt sich ja die Ge- Erfahrung der Gemeinde. Ne? Also wenn wir wenn wir gucken, ganz am Anfang der Jesusbewegung, wenn wir bei Paulus gucken und so, da sind die sehr überzeugt, Jesus kommt ganz schnell wieder. Die erwarten das innerhalb einer Generation. Wir man ja dann auch in den ganz frühen Paulusbriefen ganz vehement mal das Problem, hey, also da sind jetzt Leute gestorben und Jesus immer noch nicht da. So, was ist was ist los? So. Und, und ich glaube, diese Bewegung, dass man auf, dass man gewartet hat und gewartet und gewartet und man, man, man wartet immer, immer länger und es passiert, es passiert nicht. Man hat generell damit gerechnet, dass es, dass es schneller passiert und jetzt ähm, dauert es so lange. In der Fachsprache nennt man das Parosie-Verzögerung. Also das sch- dauert halt dauert alles viel viel länger, als man gedacht hat.
0: Genau, also das ist auch das, was ich sagen wollte. Ja, das eben... Ach, so ein Glück. Ja, genau. Ähm, dass äh, sich die Wiederkunft halt einfach jetzt seit 2000 Jahren im Prinzip verzögert, ne? Mhm. Und vielleicht, ja, wie du vorhin gesagt hast, vielleicht wird es auch für uns äh, auch diese Texte mal wieder relevanter, weil wir, ich meine, wir sind, <lacht> wenn die ersten Generationen wirklich da ständig damit gerechnet haben, wir rechnen ja gar nicht mehr damit.
1: Das hat, das, da schließt sich der Kreis am Anfang, ne? Also, wir rechnen gar nicht mehr damit. Das stimmt, ja, ja. Genau. Und dann, wenn man es nochmal aufs Gleichnis zurück, dann ist es so dieses: ähm, sei bereit, solange es auch dauert und quasi stelle dich dann da auch drauf ein. Also kauf bildlich kaufe Öl nach, äh, arrangiere dich damit, dass es, dass es, dass es sich hinzieht und und ähm, sei aber trotzdem Bereit, also das hat ja auch was total beunruhigend, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde, mhm. ja, das ist ja nochmal so dieses Matthäische: Hey, es ist ernst, es ist wirklich so, es ist ganz, ganz eindringlich zu sagen äh, und lasst euch nicht, ja, einlullen, wa- wiegt euch nicht in falscher Sicherheit oder in falscher, in unserem Fall kann man vielleicht auch sagen in falscher Ewigkeit, mhm. also zu so dieses, naja, das so, so irgendwie. Mhm. Gleichnis ist schon auch beunruhigend Das ist wirklich wahr
0: Beunruhigend, aber irgendwie auch weiß ich gar nicht Ertragreich, Jetzt <lacht> ist das falsche Wort <lacht> ähm, äh, Ja, dieses, also, es, es macht einfach Spaß sich da, damit zu beschäftigen, weil sie so so reich sind an Möglichkeiten sich da wirklich auch einzubringen mit sich, mhm. mit seiner Geschichte und nicht irgendwie auch den Anspruch auf Letztgültigkeit zu erheben. ja. Ich meine, das bleibt immer ein Stückchen weit offen.
1: Ja, Ja? ist so. Ist so. Auf jeden Fall. Und ich finde, dadurch, dass sie offen bleiben, wachsen sie auch mit mit der Zeit und mit einem ganz persönlich. Ich glaube, wenn wir in zehn Jahren auf dieses Gleichnis gucken würden, wer weiß, wie dann die in der, Vielleicht wüssten wir dann endlich, was mit diesem Bräutigam ist. <lacht> <lacht> äh, mit dieser Braut. Mit der Braut eben, genau. <lacht> Na gut. Das war sehr schön. Ja, fand ich auch. Was macht das Seufz-Potenzial? Musst du nochmal oder war nee, es Nee, war es für heute. Ich, jetzt bin ich
0: äh, ready to go <lacht> für
1: die nächsten vier Stunden oder was weiß ich. <lacht> die Stunde ist jetzt.
0: <lacht> gut.
1: Mach's gut, bis zum, bis nächsten, zum nächsten Mal. Und zum nächsten mal gleich. Ein Gleichnis
0: tun wir uns noch an, glaube ich, haben wir gesagt. Ne? Ja, also,
1: richtig. Das ja, hast du doch noch mal verbal gesäumt.
0: ich freue mich drauf. <lacht> bis dahin.
1: Bis dahin. Ciao. ciao.